millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. یه خورده اطلاعات علمیتون رو همین اول کار ببرم بالا توی بسیاری از تپه های باستانی ایران نشانه های از دانش اخترشناسی به دست اومده ایرانی ها از دوره باستان همینطور پیشرو علم ستاره شناسی باقی موندند مثلا خاج نصیرالدین توسی که رصدخانی بزرگ مراغه رو تأسیس کرد ابوریحان بیرونی که اولین دانشمند شرقی بود که درباره حرکت زمین به دور خورشید مباحث رو مطرح کرد کره جغرافیایی ساخت نظریه وجود قاره آمریکا رو اون موقع مطرح کرد و خیام نیشابوری منجم بزرگ قرن پنجم و ششم با رصد ستارگان موفق به اندازهگیری طول سال خورشیدی شد به میزان 365 روز و کلی اشار پشت سرش که فقط یک ساعت خطا داره در 5500 سال در حالی که چهار قرن بعد تازه تو اروپا تقویمی تنظیم شد که یک روز خطا داره در هر 3330 سال این از گذشته امروز ستاره شناسی هم به صورت سرگرمی دنبال میشه هم به صورت حرفه‌ای خیلی هم ساده تر شده برای همه سن و سال هم نمیشناسه مثلا یه کاترین ده ساله کانادایی تو زیر زمین خونش نه تونست سال 2010 یه ابر نوختر کشف بکنه 
این دختر بچه ده ساله جوانترین فردی هم است که تا کنون تونسته انفجار یه ستاره رو رسد کنه. حامی مالی این اپیزود ایران تلسکوپه. ایران تلسکوپ نماینده فروش محصولات سلسترون تو ایرانه. تلسکوپ و دوربین های دوچشمی و دوربین های طبیعتگردی و میکروسکوپ عرضه می کنند. اگه علاقمند هستید به این موارد ولی چیزی هم دربارش نمیدونید کارشناسان ایران تلسکوپ شما رو راهنمایی خواهند کرد تا هم بر خودتون هم بر فرزندانتون بتونید ابزار مناسب ستاره شناسی تهیه کنید ایران تلسکوپ.com آدرس سایتشونه تو توضیحات اپیزود هم آدرساشون رو میذارم ایران تلسکوپ گذر هفتم امروز که نوبت جوانی من است می نوشم از آن که کامرانی من است عیبم نکنید گرچه تلخ است خوش است تلخ است از آن که زندگانی من است ما توی محلمون یه آقای خیلی محترم و درستکاری داریم که اصل طبیعی تولید میکنه بدون دخالت زنبور تو خونش بهشم بگی میگه به هر حال همه اصلا یه خورده قاطی دارن حالا قصه ما که درباره خیام نیشابوریه هم یه همچین حالی داره انگار اینجوریه که خیام هم حالا چرا داره اصلا قصه ما از عبدو شروع میشه ماجرا از یه جای شروع میشه که عبدو برگشته نیشابور عبدو 45 سالشه بچه خود نشابوره ولی یه سی سال میشه که ساکن بوشهره شوخ طبعه همیشه یک حالت خنده طوری رو صورتش داره دندوناش سفید و پوست صورتش سوخت است. اینه که سفیدی دندوناش از دور همچین تو چشم میاد. عبدو اسم اصلیش هم عبدالرحمانه. ولی دیگه تو بوشهر همه بهش میگن عبدو. خودش هم خودش رو به عنوان یک عبدو پذیرفته دیگه. حالا بعد از سی سال دوری از زادگاه برگشته ببینه چه خبره. همچین که پا میذاره توی کوچه باقای نشابور پرت میشه به دوران دبستان. حالا دبستان که نه به اون شکلی آخوندی بود این بزاش مرده بودن دور از جمع کاهدونش رو خالی کرده بود شده بود حجره تحصیل علم و معرفت این آخوند شیخ الدین برای ترم پاییزه ثبت نام کرد شش تا بچه اومدن تقریبا هم سن و سال اینا دیگه چهار پنج سالی شاگرد شیخ الدین بودند از همون روز اول هم با هم دوست شدند منظورم اون شش تا بچه است دیگه شیخ الدین رو که با ده من از سلام نمیشه خوردتش کلا چیز غیر خوراکی بود شیخ الدین خانم هاش هم حتی تایید کردن این حرف منو خب ششتا بچه کیا بودند؟ یه نجمدین بود که بچه درس خون و منضبط کلاس بود البته صداش میکردن نجمه اینم اصابش به هم میریخت سلیمان بود که گاهی سلی صداش میکردن باز اینم اصابش خورد میشد یه محمود و یه تغرول هم بود با یه عمر پس سرجم شد عبدو، نجمدین، سلیمون، محمود، تغرول و عمر به نفتون یه جوری این اسماشون حفظ کنید ای نخون بگم این شش تا کچل با همه تفاوت‌هایی که داشتند خوشترین لحظات زندگیشون رو توی این چند سال کنار هم گذروندند. 
توی کوچه باغ‌های نشابور دوبال هم می‌دویدند لای سنگ‌های قبرستون قای موشک بازی می‌کردند توی سرمغز هم می‌زدند سیب می‌کردند از باغ‌ها فرار می‌کردند از اونور توی حجره شیخ الدین هم کفاره گناهانشون رو یه جا نقدن پرداخت می‌کردند فضای سنگین حجره و اخمای شیخ الدین و نوازش‌های ترکه انار ولی خب شور بچگی تسلیم این خرد نارضایتی ها نمیشد با هم خوش بودند ولی گفتم تفاوت های هم داشتند مثلا نجمدین که نجمه صداش میکردند از همه بیشتر درس میخوند از همه زودتر میومد حجره صبح 14 فروردین استادیاتونه قرار بود پارسال که امروز که ما میای مدرسه امتحان بگیرید نمیگیرید آخر از همه دکفت خارج میشد از حجره میپیچید به پروپای شیخ الدین که استاد این چی میشه اون چی میشه این کلمه با زن بخونیم چی میشه معنیش بابام کچل رستنگاه نداره کلا مسح سر چطور ماسه میشه شیخ خودین اولاش خوب خوشحال میشد از این کچل جویای علم و معرفت ولی کم کم دید که نه این شاگرد قفلی سوالاش تمومی نداره هزار تا هم کار داشت چهار تا زن و بیس و هفت تا بچه داشت بعد بودو بر میگشت ولی این نجم دین ولکن نبود این شد که بهش رسون این سآلای بعد از کلاس نمره پمرهی نداره ها تأثیری روی هیچ کوفتی هم نداره این شد که نجمدین هم فروکش کرد کم کم ولی مسابقات فرهنگی ورزشی بین حجرهی نشابور مقام کسب میکرد به مسابقات استانی مرو و بخاره و گرگانج راه پیدا میکرد جایزه ترازوش بسنوه بهش میدادن خلاصه که خیلی فعال بود این نجمه تغرول بچه زبلی بود، زبون باز بود، از درس و خوشش نیمد، ولی هوش اقتصادی داشت. باباش هم یه اوجه پارچه فروشی داشت تو بازار. تغرول میرفت در اوجه باباش از کلاس دوم دیگه این قلم و دفتر پنجتا دوستش رو هم تأمین میکرد. میرفت همون لوازم تحریر نزدیک حجره چک و چونه میزد یه جا میخرید عمده میومد میگفت بدوید دو درهم بازار فقط یه درهم یعنی خودشو به زور چپونده بود توی چرخه تولید و عرضه و تقاضا یه جا باز خودش باز کرده بود اون لالوها دیگه خب مگه بده بچه هوش اقتصادی داشته دیگه برای ما که خودمون نداریم اون هوش رو چرا این کار قبیحه بده سلیمان یه خورده قد کوتاهتر از بقیه بود یه اخلاقای خاصی هم داشت خودش رو مسئول تأمین ترکه انار کرده بود مبصر خودخانده کلاس بود ترکه می آورد برای شیخ الدین یا مثلا میرفت به شیخ الدین میگفت یا شیخ کوزه سرکهی که روی پشت بوم فلون کسک بود اینو بین خودمون باشه ها عمر شکسته اینم که دارم میگم بر حسب احساس وظیفه شرعی ورود کردم به ماجرا بعدش هم سلیمون میدوید پیش عمر که حواست باشه این تغرول زیرا به تو زده دوست دشمنت رو بشناس بعد میرفت پیش تغرول که از چیکاره بیا خود اون دو تایی بریم یه دوری بزنیم بعد توی یه دور میگفت فقط گوشی دستت باشه که پشت سرت حرف میزنن بعضیا ولی من جلوشون وایستادم جزئیاتش بماند فقط بدون که هوا تو دارم من من و تو میتونیم تیم باشیم حقیقت ماجرا همین بود که خود این سلیمون اون کوزر شکسته بود پدست اخلاقای خاصی داشت خلاصه
نجم الدین تغلول و سلیمون رو گفتیم آه محمود محمود هیکلش همچین درشتر از بقیه بود قویتر به نظر می اومد باباش می رفت توی کوه و کمر ریواس می چید چای کوهی گیاهان دارویی ور می داشت می آورد به اتاری و حجره های بازار نشابور می فروخت محمود می خواست مثل باباش بشه در آینده باباش میخواست در آینده محمود دقیقا مثل خودش نشه بدبخ نشه هر روز گل کوه و کمر دنبال خارشتر و دوپستون و علف فتق اسماشون هم حتی فوش میمونه برای همین باباش به هر بدبختی که بود گذاشتش پیش شیخودین که درس بخونه یک استخدوسی بشه از خودش نجمادین و تغرول و سلیمون و محمود رو گفتم دو تا دیگه از این تا یار دبستانی میمونه یکیش خب همین عبدالرحمن عبدو که از اول قصه هم جیلینگ پاوایس شده تا ما کودکیاشون رو ورانداز کنیم بعد بتونه بره دنبال همکلاسی های بچگی ببینه کجان چیکار میکنن این عبدو هم یه بچه معمولی و سر به هوا بود خیلی اهل درس و مشق نبود باباش هم تاجر بود حالا نه اونجور تاجرها تو فامیل میگفتن تاجره در واقع دنبال کارمون های اونور میرفت بارش رو جابجا میکرد هوای شطورها رو داشت پادویی میکرد یه دوزارم داشتن کف دستش بعد کار دیگه خودش هم چرا یه اینقدر سنگ فیروزه اگه بتونه بخره از نشابور ببریم اونور برفوشه نه بفروشه به درجه برفوشه ایت هنوز نرسیده بود سر همین سفرها هم شد که خانواده رو گذاشت زیر بغلش رو خودش برد عبدو شش سال که درس خوند دیگه اینا راهی شدن یه سال بعد هم رسیدن به بوشه رو همونجا موندگار شدن حالا که گفتم بعد از سی سال عبدو برگشته میخواد دوستاشو ببینه ولی مگه ما میذاریم نفر ششم عمره عمر ولی بچه معمولی نبود عجیب و غریب بود اون اولاش خودین سر کلاس سال ازش پرسید عمر گفت که اینکه جوابش میشه این تو اون تو حالا چون بحث سال شد یه سال چند وقت این ذهنم رو درگیر کرده سالش رو حالا هرچی که بود مطرح کرد چه خودین هم پا شد اومد زارت زد پس کلش به تیپا انداختش بیرون و گفت اینم جوابت بعد دیگه اولیای عمر اومد و پادرمیونی کردند و اینا تعهد کتفی داد برگشت سر کلاس ولی کم کم شیخودین فهمید این بد جونوریه وقتی درس میداد به پنج تا کچل نگاه میکرد یعنی به نجمه سولی محمود و تغرول عبدو به اینا نگاه میکرد و پرسید فهمیدید ولی به عمر نگاه نمیکرد چون میدونست اون فهمیده اصلا احتمالا بلد خودش داره به سوالات دیگه ای فکر میکنه یه بارم عمر زود اومد سر کلاس دید شیخودین رفته در بحر تفکر فرو و میخواد یه مسئله ریاضی رو حل کنه عمر هم یه نیمخیزی شد نگاه کرد سری تا تش رو فهمید گفت استاد جسارت نباشه اینو بیاری توی فرمول راحت حل میشه شیخودین نگاهی کرد که این دیگه چی میگه جغله بزنم وسط نیستش کنم نه بذار ببینم چی میگه عمر یه فرمول مندرآوردی ریاضی نوشت و مسئله رو حل کرد استاد دید اه اگه من استادم پس این چیه اگه این چیه پس من چیه من پشمدینم اینجا نشستم زد دو نمره از انضباطش کسب کرد این شد ماجرای شش همکلاسی کچل نشابوری حالا دیگه بریم سراغ عبدو که بند خدا یلینگ پا منتظر ادامه قصه است عبدو سر بازار نیشابور وایستاده، نگین های حجره فیروز تراشی، کاشی های مسجد جامع اسفهان رو بیادش میاره، بوی دکان اتاری، ادویه های هندی رو بیادش میاره که همراه همیشگی غذاهای تند بو شهره، 
پارچه های رنگی پنگی حجره پارچه فروشی دختران دلبر شیرازی رو بیادش میاره عبدو بوی جنوب میده بوی شرجی دندوناش مثل صدف روی صورت سیاه سوختش میدرخشه از بازار رد میشه ته بازار سمت چپ حجره شیخ الدین بود اون موقع هم اکثر آدرس ته راه رو سمت چپ بود ولی حجره تبدیل شده بود به کاهدون همون چیزی که بهش تعلق داشت به اصالتش برگشته بود خب عبدو به کاهدون زده بود پرسجو کرد میدونست دیگه بعد از سی سال شیخ الدین مرده همون موقع هم قسطی زنده بود با اون همه عهد و عیال هی هم هر سال هر سال شرعی شرعی اضافه میکرد به تعدادشون اینه که اون لابد مرده رفت قهوه خونه یه قهوه خواست و احوال پنج رفیق قدیمی رو جویا شد سالها گذشته بود آدمها گم شده بودن توی روز و شبها ولی عبدو مثل یه جاشوی کاربلد که تو رو میندازه و مایهایی که میخواد رو از دل دریا میکشه بیرون همینطور کم کمک نشونی رو رو پیدا کرد کار آسونی هم نبود ولی عبدو از پسش بر اومد هم نگاه و هم قدم با عبدو ستاری بخت و اقبال این شش نفر رو رسد خواهیم کرد گوشه کار رو باید گرفت این اصطلاح رو لابد شنیدید خیلی هم اصطلاح درستیه به نظرم بانک گیسو هم داره یه گوشه کار رو میگیره در واقع بانک گیسو یه مؤسسه مستقل مردم نهاده که کلاهگیس به بیماران مبتلا به سرطان امانت میده توی اکثر شهرهای ایران هم مرکز فعال داره مراکز هم توسط کسایی که خودشون بیمار هستن یا بودن و یا همراهان بیماران داره اداره میشه به بیماران عزیز بسته زندگی به صورت رایگان اهدا می کنند. کتاب، توربان و چیزهای مفید دیگه. کلاسهای آموزشی هم دارند مثل یوگا، ذهنگاهی، مشاوره، نقاشی و غیره چون باور دارند توی سفر سرطان هم جسم نیاز به مراقبت داره و هم روح. گفتم که از این فرصت شنیده شدن استفاده کنم و بانک گیسو رو معرفی کنم. سرچ کنید پیدا می کنید. ولی لینکش رو هم توی توضیحات پادکست و شبکه های اجتماعی پادکست تنس پردازی میذارم. بانک گیسو گذر ششم دنیا دیدی یا هر چه دیدی هیچ است و نیست که گفتی یا شنیدی هیچ است سر تا سر آفاق دویدی هیچ است و نیست که در خانه خزیدی هیچ است عبدو شش سال که تو نشابور درس خوند پدرش از سفرهای دور و درازی برگشت و گفت پاشین باربندیل رو ببندیم و بریم دل به دریای سرنوشت بزنیم نشابور چرا خیلی بزرگه ولی ایران هم خیلی بزرگه همش که نشابور نیست که بریم اونجور جاها که نمیدونم چجوریه خونه و زندگی رو فروختند و به جاش سنگ فیروزه و پارچه خریدند و زدند به چاک جاده 
اصفهان یزد شیراز فروختند خریدند موندند راه افتادند چلی زمستون از دل یخزده زاگروت رد شدند و کم کمک رسیدند به بوشهر عبدو که هنوز سرمای زاگروس تو جونش بود تو استخونش بود گفت ببین بابا اینجا دیگه دریاست دیگه رسیدیم ته ایران بقیهش آب دیگه نقش جغرافیا دیگه تموم شد ول کن پک و پوزش یخ زده بود خب این اصابش خورد بود شیراز و ارتفاعات زاگروس برف و بوران بود حالا رسیده بودند به یه جای معتدل کیف میکردن دیگه گفتند حالا تا بخواد شرجی تابستون بوشهر برنامهش رو شروع کنه همینجا جا خوش میکنیم نه چیزی پشت سر داریم و نه چیزی پیش رو میریم هر جا که صفا باشه ولی خاک جنوب خاک جنوب دومنگیره غریبه ها هم توی جنوب حس میکنن وطنشون اصلا اینجا بوده موندگار شدند عبدالرحمن که دیگه عبدو صداش میزدند رفت وردست یه جاشو دریا بخیل بود یا دست و دلباز جاشو سهم ماهی هر روز عبدو رو میداد عبدو موهاش وزوزی شده بود صورتش سوخته بود شده بود یه بچه بوشهری یه روز هم از دریا برگشتند جاشو سبد حسیریش رو پر از ماهی کرد سبد به دوش لب ساحل راه میرفت که دید جلوتر صدای شروه میاد پدر و مادرش توی دریا غرق شده بودند دریا پیکر پدر و مادرش رو برگردونده بود ساحل تحویل خاک ساحل داده بود عبدو تازه پشت لبش سبز شده بود توی شهر قریب بیپناه شد ولی بوشهریا جمعش کردند دورش رو پر کردند کشوندنش رو قایق انداختنش وسط جمعهای شبانه کنار ساحل تا بندری برقصه دریا خود زندگی بود همین دریا که تن بیجون عزیزانش رو آورده بود هر روز نونش رو هم میداد یه روزایی میرفت میدید دریا تیفونه جشو حیرونه برمیگشت خونه نون خشک سق میزد تا فردا زندگی یه روز یه روز بود فردا معلوم نبود روی لنج توی مهمونی کوسه ها جشن به پا باشه یا عذا دریا اینطوریا بود مثل یه تنز تلخ پر از تناقض بود سخاوتمند و بیرحم وحشی و آرامش بخش کنار جاشوهای بوشهری که بشینی آه میکشن و میگن دریا پیرم کردامو نمیگن دریا تا سر منزل پیری رسوند ما رو شب همین جاشوه پیر چنان توی سینه نیمبون میدمه که کل ساحل رو به رقص میاره عبدو زندگی رو کنار دریا فهمید دریا مثل خود زندگی ایان جلو چشمش بود نمیشد انکارش کرد کنار همین موجها که میتونن همین فردا همین فردا صبح قاتلش باشن کنار این موجها رقصیدن داره پا زمین کوبیدن داره شونه لرزوندن داره عبدو دمامی درست کرد از خودش اون موقع ها دمام فقط برای عذا نبود عبدو شبها میرفت لب دریا دمام میزد و میرقصید کفر نعمت نمیکرد و میرقصید میرقصید و میرقصید و میرقصید گذر پنجم یک چند به کودکی به استاد شدیم 
یک چند ز استادی خود شاد شدیم پایان سخن شنو که ما را چه رسید چون آب برآمدیم و چون باد شدیم عبدو دستش هم خالیه نه دنبال علم و دانش رفته نه کسب مقام و جایگاه نه تاجر شده هرچی به دستش رسیده خورده و نوشیده و بزل و بخشش کرده یا دل خودش رو شاد کرده یا دیگرون رو حالا عبدو توی کافه بازار نشابور دنبال رفقا میگرده از قهوه چی جستجو میکنه سلیمان و تغرل و عمر و محمود و نجم الدین رو قهوه چی میگه والا این اسامی که گفتی اینجا حکم محمد رو داره یعنی همه همینان دیگه الان همه این اسامی این دوربرد نشستن با یه هفتش تو محمد خودم هم سلیمون هم کوچیک شما بعد دیگه عبدو بیشتر توضیح داد دربارشون پرسید عمر بچه ابراهیم خیمه دوز رو میشناسید چشمای این قهوه چی و مشتری ها گرد شد به هم نگاه کردند گفته نه ببین الان داری درباره قیاس الدین ابوالفتح عمر ابن ابراهیم خیام نیشابوری حرف میزنی گفت خیلی طولانی بود وسطش حواسم پرت شد ولی آره خودشه قهوه چیا به هم نگاهی انداختند و گروسوریدی گفتن بابا عبدو گفت چنه گفتند خیام کسی که تو دربار رو سر میذارنش میارن میبرنش میگن روی این کره خاکی از غرب دور تا شرق دور علمی پیدا و خفیه نیست که خیام ندونه و نفهمه از همه چیز این جهان خاکی و عالم معنا سر در میاره با جنها که اصلا نشست و برخاست داره اینجوریه باشون عبدو گفت عجب ولی بهش میومد همون موقع هم خیلی بچه تیزی بود البته بیشتر سوال میکرد از زمین و زمون سوال میپرسید شیخ الدینم هر روز با ذکر یقینیات پرسش نداره و همچنین با ذکر چند فوش با ترکه میافتاد به جونش عمر حالا چیکار میکنه قهوچی گفت مهندس مهندس اون یکی گفت ریاضیدان هم هست یکی گفت منجم یکی گفت فیلسوف یکی گفت جادوگر یکی گفت اینفلوئنسر عبدو گفت که اه ماشالله هنرچی موسیقی شعری چیزی گفتن نه دیگه توی این مسخره بازی دیگه نیست مهندس دیگه اله کارای فکری و حل مسئله و ایناست وقت سرخاروندن نداری بیاد بشه زیر کرسی شعر بگه عبدو گفت که حالا چطور میشه پیداش کنم به هم نگاهی کردند عبدو گفت ببین یه بار دیگه شما به هم نگاه کنید دیگه نکنید دیگه لوسش کردید ای این نگاه هم میکنن قهوه چی گفت نمیتونی پیداش کنی میگن برای هر دقیقه عمرش برنامه ای داره از رستخانه ملک شاه میره دربار از دربار میره کتابخونه وقت خاطر بازی و نوستالژی بازی به کسی رو نداره حالا باز خواستی برو چرا در کاخ شاه بشین علفی فرجی چیزی شد شد عبدو با خودش فکر کرد که خب مثل که سخت شد قضیه سراغ بقیه رو گرفت گفتن نزدیکترینشون به این لوکیشن الان این نجم الدینه توی مدرسه نظامی یه حجره داره درس میده مطالعه میکنه از این کارا بعد هم اشاره کردن که ببین همین بازار میل تا ته دست چپ این میشه آدرسش عبدو رفت مدرسه نظامیه مدرسه بزرگی بود پر از کاشیکاری پرسون پرسون رفتم حجره ریش و دستار بلند نجم الدین و سرشکلی که واسه خودش درست کرده بود برای ننه نجمه هم قابل شناسایی نبود چه برسه به دوست دوران کودکیش عبدو هم که سیاه موزوزی اصلا خارجی آفریقایی به حساب میومد اونجاها ولی خب راهنماییش کردند رفت تو و گفت چطوری نجم الدین نشناخته بود طبیعی هم بود گفت حالا هرجور راحتی ولی مثلا میتونی استاد صدام کنی یا اسم کاملم رو بگی که نشانی از ادب در کلامت پیدا باشه انشاءالله تعالی من میدونی کیم اصلا بنده حقیر امام و شیوخ قاج نجم الدین کاشف المعانی و تایر لوالی نیشابوری هستم عبدو گفت که گفتی همون استاد هم بگم حل دیگه خوبه نجمه صداش نکردم 
پشت سر نجم دین شبیه این لوازم یدکی فروشی های ماشین پر از چیز میز بود. سوء چشم عبدو و اندک سوادش اجازه نمیداد بهش که بخونه اینا رو برای خوندن اینها هم نیمده بود. خلاصه که آشنایی داد و همدیگر رو شناختند و نشستند به گفتگو. عبدو سرگذشتش رو گفت. نجم دین هم گلوی صاف کرد و گفت شرح حال من در یک جلسه ممکن نیست ولی خلاصه بگویم من علماموزی را بعد از اون چند کلاس ابتدایی توی همین مدرسه نظامیه ادامه دادم که همانا علماموزی والاترین درجه زندگی بشریت است. بالاترین درجه تحصیل رو توی نشابور خوندم چند دوره تخصصی هم در سمرقند گذاروندم مادر فوق دکترا میشه بعدش اونقدر استادان نشابور از من تعریف کردن که از شدت شر خجالت کشیدم. گفتم مکتوب کنن تا همیشه بیادگار داشته باشم و یه سر خجالت بکشم. بعد با تعلیمی یا همون اصایی که کنارش بود اشاره کرد به دیوار پشت سرش و لوها رو نشون عبدو داد. این لوح که پوست بزگره حکم مشاور معاون وزیر برای رساله است که برای کتابخانه دربار تدوین کردم. موضوع رساله هست تأثیر ذکرهای خوشیون بر خود کارآمدی و میزان جنگاوری سربازان در کارزار جنگ. این از این. این ردیف کتاب رو میبینی تا ته اینا نویسندش خود من هستم. من خودم. عبدو سری چرخون تا ته قفسه ها اندازه قد لنج جاشو حسن بود. نجمدین که چشمان گرد شده عبدو رو دید گفت اینا که میبینی نامه های مدارس سمرقند و بخارا و اسفهان و چند جای خیلی معتبر دیگه است. دوتاش مستقیم و بقیهشون غیر مستقیم دعوت کردن که من برم خودم استادشون بشم من. ولی این خاک نشابور نمیذاره جایی برم. دلم میخواد همینجا منشأ برکت و فیض برای مردم دوست داشتنی نشابور بشم و باعث افتخار همین مردم عادی و آمی باشم. عبدو گفت که ببین نجم چه استاد ببین استاد من اومدم خودتو ببینم دیگه چه خبره اصلا راستی عمر هم میگفتن توی همین کارهای علمی ناست من که سوادی ندارم لابد باهاش در ارتباطی همکاری دیگه نجم دین با شنیدن نام عمر با دوردست خیره شد بعد زود نگاهش رو دزدید تا همه چی عادی جلوه کنه گفت که نمیفهمم خیام خیام چی آخه افتاده سر زبون شماها من هم اگه پارتی دربار رو داشتم الان کل عمه رو خوابونده بودم به عظمت دانش و فهم خودم قسم که اگه من توی دربار و رسدخونه نیشابور و اسفهان و سمرقند بودم راحت میگرفتمش سبقت میگرفتم ازش حجت الحق البته اشتباه نشه من برای همه دانشمندان و ایستارگران راه علم و دانش احترام خاصی قالم ها ولی چون دوست دارم میگم که خیلی هم جایگاه خیام چشتو نگیره یه حالتای الهاد و کفر هم داره که خب چه ارزشی داره علم شیطانی علم یک چیز الهی است باید یقین داشت علم یقینیاتی است که ما باید فقط کشفش کنیم همین نباید شک کرد شک همون شرک و کفر و چیزای خیلی بده خیام هم افتاده دنبال این فیلسوفای ملحد یونانی همه چی رو میخواد با عقل ناقص بشری بسنجه البته بین خودمون باشه من به هر کی از این درمیاد تو تاکید میکنم که پشت پرده های خیام رو به هیچ کی نگه عبدو گفت کاکم من اومدم خودتو ببینم ولی انگار جای دیگه ای هستی من برم وقت من فقط به خوشباشی میگذره من دنبال دلم این ور میرم فقط بهتر وقت با ارزشت رو برای تولید علم نگیرم نجم الدین گفت راستی از تولید گفتی این قفسه های کتاب های خود من بودن دیدی ولی حیف نیوی پستوی رساله هامو نبینی اوه اوه راستی گفتم زبان عربی رو کامل مسلطم اصلا کتاب نوشتم به عربی نجم الدین بلند شد تا راه پستو رو نشونش بده عبدو تشکر کرد و از اون ور زد بیرون 
دم در نظامیه زیر درخت سرو قد برافراشته‌ای نوجوانی با لنگ‌های دراز و بالاتنه کوچک نشسته بود و جزوهی در دست داشت. عبدو به این فکر می‌کرد که چرا حس خوبی از این دیدار نگرفته؟ از نوجوان رساله به دست پرسید با این کتاب و رساله ها میشه خوش بود حال آدم خوب میشه نوجوان بیدرنگ جواب داد راه سعادت بشری و نشاط حقیقی علم تشکیک ناپذیر الهی است امام شیوخ خاج نجم الدین کاشف المعانی و تایر لوالی نیشابوری یعنی اونو این گفته جمله از اسم کوتاتر بود عبدو گفت راستید تایر لوالی دیگه یعنی چی نوجوان گفت لوالی دیگه جمع لول تا هم یعنی پرنده پرنده که لول ها رو یکی یکی تایی کرده تا سعادت و حقیقت نشاط بشری عبدو گفت باشه زد به دل بازا من هیچ ندانم که مران که سرشت از اهل بهشت کرد یادو زخ زشت جامی و بوتی و مربتی در لبه کشت این هر سمرا این هر سمرا این هر سمرا نقد و ترانس یه گذر چهارم عمرت تا کی به خود پرستی گذرد یا در پی نیستی و هستی گذرد میخور که چنین عمر که غم در پی اوست آن به که به خواب یا به مستی گذرد قطرات عرق روی پیشانی کوزگران می درخشید. بعضی ها رو لگد می کردن. بعضی با مشتمال ورز می دادن. بعضی هم با پاشون چرخ سفالگری رو غر 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 می چرخوندند و با دستان هنرمندشون شکل و شمایل می دادن به کوزه و ظروف بلقوه. عبدو ازشون درباره تغرل و محمود و سلیمان پرسید. کوزگر پیر عرقش رو با آستین پاک کرد و با دستان گلالودش اشاره کرد به اون سر بازار و گفت این دکون و این راسته سفالگری کلن مال تغرل خانه. عبدو رفت دکون به دکون پرسجو کنون بعد فهمید دکونهای بززازی هم مال تغرله. بعد گفتن تغرل خان رفته کنار کاروانسرا منتظر بار پارچه است. کاروان سرا بیرون شهر بود سر راه جاده ابریشم عبدو پرسون پرسون رفت از میون قبرستون رد شد به یاد قایم موشک بازی دوره مدرسه افتاد و فکر کرد که الان شیخ الدین پشت کدوم سنگ سیاه این قبرستون قایم شده برای همیشه تغرل روی پشت بام کاروانسرای نشابور بود دقیقا روی کریاس دستش رو بالا چشش گرفته بود و زل زده بود به دور دستها عبدو رفت و آشنایی داد بعد خوشبشی کردن و تغرل دوباره به دور دست جاده خیره شد در انتظار کاروان بعد گفت تام بوشری شدی رفت راستی اونجا میگه مصرف ادویهشون بالاست یک کیلو فلفل مزنه چند اونورا و کلی درباره ظرفیت های اقتصادی بنادر جنوب گفت عبدو گفت نمیدونم بعد موقع مزام شدم است که برم سر یه فرصت بهتر بیام 
تغرول گفت مشتری باشی نمیگی برای دور بزنم برگردم فرصت بهتر از این پیدا نمیکنی چی داشتم میگفتم آ کلک رو نمیکنی ولی کم کمش سه چهار تا از این لنج بوشری ها رو انداختی رو آب گر و گر ماهی بکشیم بالا چی داشتم میگفتم سی سال شب و روزم صرف کار میشه دیدی کلا بود راست سفالگران بزازان اتاریای بازار قدیم البته بازار نشاو بی سرته فقط انتهای بازار سمت چپ مال منه آسون به دست نمیاد اینا کار میخواد تو این وضعیت اساس اقتصادی که دیگه میدونی چقدر سخته راستی حجره چیزی رو انداختی تو بوشهر و بی اون که منتظر جوابی باشه ادامه داد ولی کار دام چیز دیگه است از اولش هم اشتباه کردم نرفتم تو دام یه دو سه هزار گوسفند دارم تلفات هم داره ولی علف سهرها رو میخورند روش میکنن دیگه ولی حیف حیف که زمان ندارم وگرنه میگن جنگل های گرگان ملسته کاغذ نشابور و سمرقند و بخارا رو میتونستم خودم انحصاری تأمین کنم اشتباهش افسوس که اینجا پیش چند درغاز شو روز برام نمونده باورت میشه چمخ پیش را خونه اونو یادم رفت چون یک ماهی میشه که توی دو کنام میخوابیدم اگه حواست بین کارگران نباشی ول میچرخن شاگرد برای کاردان دل نمیسوزونه که عبدو پرسید با این همه درآمد چه میکنی تو غرول در... درآمد کجا بود اشتباه همش ضرره او برو ببین چه میکنه این تاجران هندی ولی حالا منم از همین خورده بیزینسام چرا زمین میخرم حجره حجره بازار جدید میدونی 20 سال دیگه چه رشدی میکنه عبدو گفت از سلیمان و محمود و عمر خبر داری تغرول گفت نه هر ما سر برگشتن این کاروان میمیرم و زنده میشم به جون دو تا بچه هم قصد دو تا بودن دیگه که تیکه تیکه بشن لایک اگه دروغ بگم یه هفته قبل از رسیدن هر کاروان که بیاد اگه به هر زد تواس یه لغمه نوی اینقدر تونسته باشه من بخورم راه زنها زیاد شدن واردات صرف نره چیز نمیمستش امایت حکومت هم که هیچ یار نیچی و شکار کرده عبدو گفت من برم خان پس بی خبری از محمود و سلیمان و عمر. ها نه چرا عمر که کیه که نشناسه اون بارشو بست تو این دربار ملک شاه نشت پول رو پول میذاره ولی خیرش نمیرسه نمیاد یه دونه از این مزایده صلاحی اسبی جیره کوفتی درباری چیزی برندمون کنه یه موز برداریم از سر این سفله خودش که هلو فلوف میخوره پروژه مهندسی برمیداره باقلوا ولی یه لقمه نون تو اینقدر سر سفره ما نمیذاره اگه دیدیش بگو بازار جدید رو دریابه به قرآن مجید به همین سوء خورشید قسم جون چهار تا بچه‌هام اجرهاش میکنن میکشن بالا تا ده 20 سال دیگه اون کی گفته این اشتو اینقدر به کلش بیخود فشار نیاره سرمایه برزه تو بازار ده برات برفوشه برداره یه خورده این خیام بلا نسبت بی دست و پاست عبدو دیگه رفت و رفتنش رو تغرل که چشم به افق دوخته بوده همونجور حرف میزد متوجه نشد و عبدو هم متوجه نشد هیچ وقت هیچ وقت متوجه نشد که بعد از اینکه پله های کریاس کاروانسرا رو رفت پایین بعد از اینکه از راه قبرسون برگشت وقتی شب کم کمک غروب رو بلعید نمیدونم چشای تغرل سیاهی رفت یا ضعف کرد یا چی به هر حال پاش لیس خورد و از بالای کاروانسرا افتاد پایین فلت شد فلت شد و تا آخر عمرش هر روز دو نفر رو اجیر کرده بود با یه تخت بچرخونش تو کوچه و بازار تا تماشا کنه و ایده های اقتصادی جدید به مخیلش برسه هستی همینه دیگه ولی نه حتی اونقدم که فکر میکنیم هستی هستی نیست هستی چه
ساعتی که تاله ساعتی بری مشب وسالی گذر سوم آن قصر که بر چرخ همیزت پهلو بر درگه او شهان نهادندی رو دیدیم که بر کنگرش فاخته ای بنشسته همی گفت که کو 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 عبدو پرسون پرسون رفت سمت دربار سلجوقی امیدی نداشت که عمر خیام رو ببینه ندیم پادشاه کجا و پا برهنه مستضعف لاقبایی بو شهری کجا ولی رفت تا رسید نزدیک دربار نگهبان قلچماق با کلا خود و ده من فلس که از کتکولش آویزون بود اومد کلت 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 جلو و سر و پای عبدور ورنداز کرد عبدو گفت قصه دلتنگی و دیدار یاران دوستانی رو و نام برد از باقی رفقا نگهبان گفت که حجت الحق عمر خیام نشابوری رو که خود لابد میدونی در دسترس نیست چندان یا سر مبارکش تو کتاب یا در اجرام آسمانی و کواکب و کهکشان ها محمود هم که گفتی نمیشناسمش اصلا ولی خدوم ملک سلیمان نشابوری همین حوالیست فقط باید هماهنگ کنم و ببینم تو رو به دیدار میپذیره یا خیر رفت و کمی بعد برگشت راهنمایی کرد تا عبدو به اتاق یا بهتر بگم آفیس سلیمان بله دفتر کارش همطور که میرفتند نگهبان گفت نگهبان آدم شناسه تو آدم ساده و خونگرم و چارفصلی هستی میفرستم بچه ها رو به حجت الحق هم بگن که تو میخوای ببینیش حالا گفتنش که ضرر نداری تیری در تاریکی عبدو رفت داخل آفیس سلیمان سلامی و علیکی و سکوتی و ارزیابی و نگاه عبدو به زرق و برق اتاق و لباس ابریشم و زریبافت و کلاه بلند سلیمان و از اونور نگاه سلیمان به دمپایی لاانگشتی عبدو خاک روی انگشتای پاهاش که پر از پینه بود عبدو گفت خب تو هم که شاه و وزیر شدی امیدوارم دلت خوش باشه سلیمون سلیمان ترسون و لرزون گفت همینطور بی حساب نگو شاه و وزیر مگه نمیدونی دیوارهای دربار شاهان کلا لونه موشهای گوشت درازه یواشتن اخوی مقام دربار سلجوقی آسان به دست نمیاد همین پارسال بود که مسئول ارشد قاطرهای هماینی بودم بعد اونقدر از خودم لیاقت نشون دادم که حکم میر اسبی گرفتم حالا هم در اداره تشریفات دربار مسئول ملزومات اسبهای هماینی هستم در واقع توی حکمم مشاور امور ملزومات و متعلقات اسبهای هماینی است با گرایش تشریفات مشقت داره صداتو بدوز عبدالرحمن آهسته نام ببر خداوندگاران رو میدونی چند تا نالایق رو از میدون به در کردم از اسب قدرت به زمین گرم زدم تا این پستا رو گرفتم میدونی چقدر سیبیل وزرا رو شرب کردم رشد و پیشرفت بی خودکی که نیست که خب حالا هم کلاسی سابق بگو تا حرفت چیه گیر کارت کجاست عبدو گفت رها کن سلیمان خان استاد سلیمان اومدم پی بینمت فقط همینه دیدار تو هم هدف کمی نبود برام سلیمان چیزی نگفت فقط از اون نگاه ها کرد که یعنی آره جون امت برای رضای خدا اومدی موش تماشا کنی عبدو گفت همه رو دیدم جز محمود و عمر خیام خیام داخل دربار نیست سلیمان شانه کوچک چوبی از جیب در آورد ریشش رو شانه کرد توی هر پنج انگشتش انگشترهایی با نگینهای بزرگ رنگارنگ بود و توی دستش هم تسبیحی از سنگهای سنگین گفت عمر خیام هم برای خودشه نمیخواد امتیاز بده هم کلاسی بودن سرش نمیشه که یک بر اون اوایل به دیدارش رفتم سرش تو استولاب بود و کم معلی میکرد این استولاب چیه یعنی کلشون کردن تو این گوشت استولاب اینا بعد هم هرچی خواستم روابط رو تحکیم کنم حسنیتی نشون بدم انگار نمیخواست منو بپذیره نخواست که نخواست تو هم خودتو علافش نکن این امتیاز بده نیست 
در همین حال نگهبان در زد و اجازه ورود خواست گفت وسط فرمایشتون شکر حجت الحق خیام خواسته عبدو رو با احترام بفرستیم پیشش توی رسطخانه ملک شاه سلیمان ریشش روی تونتون شانه شانه زد و تا دم در همراهیشون کرد روی هی حرف زد و هی حرف زد که سلام ما رو هم ابلاغ بفرمایید بهشون بگو روی اون قضیه برندین که بهش گفتم فرصت کرد فکر کنه حرکت بعد به سمت موفقیت بیشتر و بیشتر باشه یه خورد جاه طلبی خوبه والا الان دیگه نباید بشنی پشت میز چشتو کور کنی که کار کنی هی. الان بعد یه هیئت رو برای این پروژه مهندسی استخدام کنی خودتون از رصدخونه سمرقند و اصفهان وسیله مسیله مهندسی کنی. فاکتور بزنیم برای مالی دربار تیم خودت رو داشته باش اخلاق بده دیگه رئیس خودت هزار سال که نمید یه جایگاه رو ورداشت و یه تکونی خود و یه کاری کردی که چه قضیه تو از خود درست کرد گذر دوم پیری دیدم به خانه خماری گفتم نکنی زرفتگان اخباری گفتا میخور که همچما بسیاری رفتند و کسی باز نیامد باری خارج شهر روی تپه بلند گنبد رستخانی ملک شاه پیدا بود از پارو اون یارو همراه نگه داشت و عبدو از پله ها رفت بالا از بالای تپه کل نیشابور پیدا بود سبزهای باغها خاکستری خشت و کاهگل خانه های محقر، سفیدی مرمرهای دیوار دربار، تیرگی دل سنگهای قبرستون، کریاس کاروانسرا، عبدو به حل معمایی به اسم عمر خیام فکر میکرد. خیامی که چه چیزها که دربرش نشنیده بود و حالا میخواست با چشم خودش و به زاعت فکری خودش خیام رو از نزدیک درک کنه. وارد رستخانه شد تا رستخانه نوری از پنجره روی میز بزرگی افتاده بود که مردی پشتش نشسته بود روی کاغذی بزرگ با خطکش چیزهایی رو به چیزهایی متصل میکرد خیام بود خیام بود با لباسی گلگوشاد موهای آشفته مثل همه ریشی داشت که کم کم سفیدیهاش داشت بیشتر از سیاهیهاش میشد و چشمانی کنجکاف داشت که برق هوش در اون پیدا بود نشستند و سلامی و علیکی عبدو پرسید تو درگیر حل معمای جهانی و من دنبال معمای تو چه ها که نشنیدم دربارت گوشگیر و بدعخم محبوب پادشاه و مغز متفکر دربار کاشف رمز راز جهان اینکه زندیق و کافری اینکه حجت الحق هستی اینکه اصلا از خودشونی خیام زیر لب زمزمه کرد گر من زمه مقانم هستم هستم گر کافر و گبر و بود پرستم هستم هر تایفه ای به من گمانی دارد من زان خودم چنان که هستم هستم 
ولی خب زیر لب بود دیگه عبدو نشنید نشستن به گفتگو اول عبدو ماجرای زندگیش رو تعریف کرد بعد هم خیام اینطور تعریف کرد که عمر طی نکرده جز به ریاضی و نجوم و کنجکاوی در جهان هستی سفری 18 ساله به اصفهان داشته برای تدوین تقویم جلالی و سفری به سمرقند برای کارهای علمی و گفت عمر من به این سرگرمی گذشت به چشم بر هم زدنی من چیزی برای گفتن و تعریف کردن ندارم تو بگو تو بگو عبدالرحمن که بیشتر زندگی کردی بگو بشنوم عبدو گفت من چی بگم پیش شما به قرآن مجید من آمیم همون سواد اندک ابتداییم رو هم تو موجای دریا گم کردم من هیچی بلد نیستم عمر من فقط تماشا بلدم بلدم از عظمت دیوارهای همین رستخونه کیف کنم آفرین بگم به معمارش من بلدم از خوشگلی زریدوزی های کلاه سلیمون از انهنای گل وقتی توی حجره تغرول میخواد تبدیل به کوزه بشه از دشت سرسبز اطراف نشابور از اینا کیف کنم حالا اوجت الحق هم هستی ولی حالا دامبول دیمبولی هم باشه جایی چرا میپرم وسط شلنگ تخته میندازم و قشقش میخندم همینجور میخندم دیگر اون هم بریخت من میخندن میگن خلی به درستی همین دور هم شاد میشیم من این چیزا رو بلدم از زندگی اینا کتاب خوندم نه کسی میشناسه منو نه ادعای دارم تو چیزی نه تو بگو یه هل پوک که من تو بوشهر داشته باشم که شب وقتی دمپایل و انگشتیم و میذارم زیر سرم تا بخوابم دلنگرون اون هل پوک باشم. چی بشت بگم آمو؟ خیام خیره شده بود به عبدو. عبدو خجالت کشید که شاید پیش این بزرگ مرد سبک سری کرده و یا زیادگویی کرده. ولی نمیدونست که نگاه خیام نگاهی از سر تحسینه و حتی حسرت. خیام گفت اون چیزا که از من شنیدی همش پشت این دره. سهم من از جهان همین میز چوبیه و این بسات معادله سمجهوری که خیلی وقت تو حلش موندم آیندگانی شاید بیان و حلش کنن عبدو از این خیال در بیا آدما اون چیزایی که فکر میکنن نیستند اون چیزایی که فکر میکنن رو واقعا ندارند این گرز جهان که ترف بر بستم هیچ و از حاصل عمر چیست در دستم هیچ شمع تربم ولی چو بنشستم هیچ من جام جمعم ولی چو بشکستم هیچ من جام جمعم ولی چو بشکستم هیچ سرمست 
خوش باشتمی که زندگانی این است خوش باشتمی که زندگانی گاهی مهمانی رو میسپرید دست اتمسفر ببینید چی پیش میاد اون وقت گاهی همون سر شب مهمانان خمیازه کشان میگن آه چون خوشگذشت گمونم زود گذشت ساعت 8 شب شد دیگه دیر وقت شد ما معمولا ساعت 6 میخوابیم قبل از مرغا دیگه میخوابیم با اجازه رفع زحمت کنیم از هم گاهی هم مکنه صبح طلوع اتمسفر بین عبد و خیام چیز عجیبی شد گرم گرفتند یه کوزم کنارشون چون آب لولکشی موقع نبود دیگه نیمه شب شد نیمه شب شد خیام گفت میدونی من شعر هم می نویسم عبدو گفت نه همه چی شنیده بودن جز این یه قلم رو البته همه ایرانی ها کتاب شعرشون آمده چاپه ولی گفتم شاید تو یکی اونقدر مشغله داشتی که دیگه نرفتی سمت شعر شعاری خیام گفت که کمتر کسی هم میدونه ولی امشب میل شعر خوندن دارم با تو رفت سمت کتابخانه کتابهای پوست چرمی قطور رو کنار زد یه خورده کاغذ کاهی لوله شده برداشت و گفت زمانه محیای این شعرها نیست باید نوشت و نخواند. عبدو گفت تو اینقدر دونایی باید کلی سوال بپرسم ازادی چی بلد بشم امشب چون امشب اگه شبه مثل هر شب نیست اول میخوام تو که در زمین و آسمان ها سرک کشیدی به هم بگی این جهان چطور کار میکنه خیام گفت که من از همه نشابور بیشتر سوال بی جواب دارم ولی جالبه که از همه نشابور همه بیشتر مورد سوال قرار میگیرم این هم اکایتی است ولی اول بذار حاصل یک عمر زندگی و دانش آموزیم رو بهت بگم بهت بگم که فکر میکنم جهان چطور کار میکنه وایسا اینجا بود آه. از آمدنم نبود گردون را سود و از رفتن من جاه و جلالش نفزود بعض هیچ کسی نیز دو گوشم نشنود که این آمدن و رفتنم از بهره چه بود عبدو گفت که خب من آمی هم نمیدونم جواب این سالا رو البته ندونستن من مثل که تو من دوزار توفیر داره با ندونستن حکیم عمر خیام حالا وقتی که آمدن ما به دنیا و از دنیا رفتنمون هیچ دلیلی نداشته پس ما این وسط چی کاریم؟ خیام اشاره کرد به سلاخ بالای رستخانه که یعنی نگاه کن آسمون رو نگاه گاویست بر آسمان قرین پروین گاویست دگر نهفته در زیر زمین گر بینایی چشم حقیقت بگوشا زیر و زبر دوگاو مشتی خربین عبدو گفت یه بلا نسبت سند توی وزنشه جانه میشد ایچی حالا این جهان قاراش میش چی میشه؟ چی قراره بشه؟ ای دل تو به ادراک معما نرسی در نکته زیرکان دانا نرسی اینجا زمه و جام بهشتی میساز کانجا که بهشته است رسی یا نرسی دنیا دیدی یا هر چه دیدی هیچ است و نیست که گفتی یا شنیدی هیچ است سر تا سر آفاق دویدی هیچ است و نیست که در خانه خزیدی هیچ است هیچ 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 این هیچا ما رو کجا میبره از این هیچ ها چه نتیجه ای بگیریم؟ چطور زندگی رو بر پایه هیچ بنا کنیم؟ شادی به طلب که حاصل عمر دمیست هر ذره ز خاک کی قبادی و جمیست احوال جهان و اصل این عمر که هست خوابی و خیالی و فریبی و دمیست عبدو به فکر فرو رفت به این که این حکیم بزرگ تمام زندگیش رو به رنج علماموزی گذرونده ولی از خوشباشی حرف میزنه 
این هم تناقضی است همه چیزهای سخت البته پر از تناقضه چیزهایی که ما نمیفهمیم رو متناقض صداش میکنیم خیام به اون سلاخ بالای رستخانه نگاهی کرد و گفت نگاه چه زود صبح شد نگاه صبح هست دمی بر می گلرنگ زنیم وین شیشه نام و ننگ بر سنگ زنیم دست از عمل دراز خود باز کشیم در زلف دراز و دامن چنگ زنیم خردمند پگهتر برخیز وان کودک خاک بیز را بنگرتیز پندشته هگو که نرم نرمک میبیز مغز سر کی قباد و چشم پرویز نشابور در زمان خیام یکی از باشکوهترین شهرهای جهان بود پر جمعیت پر رونق و پیشرو در علم و فرهنگ و صنعت حدود 90 سال بعد از فوت خیام مغولان به ایران حمله کردند پس از تصرف نیشابور جوی خون راه انداختند کتابخانه ها رصدخانه مراکز صنعتی و فرهنگی رو با خاک یکسان کردند جامی است که عقل آفرین میزندش صد بوسه مهر بر جبین میزندش این کوزگر دهر چنین جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش چیزی که خیلی ها رو متعجب میکنه اینه که تا قرنها بعد از فوت عمر خیام خبری از رباعیاتش در بین ایرانی ها آنچنان نبود کمتر از دیویس ساله که ایرانی ها و مردم جهان رباعیات خیام رو میشناسند و میخونند حالا چی شد که یک دفعه عمر خیام عالمگیر شد برای درک بهتری موضوع باید بریم به سال 1809 در انگلستان در یه خانواده اعیونی و ثروتمند ادوارد به دنیا آمد ادوارد بچه با استعدادی بود این بچه زبان آموزیش خوب بود کلا زبانهای لاتینی یونانی اسپانیایی فرانسه و آلمانی بلد شد فارغ و تحصیل که شد با پول آقا جونشینا یک کلب کوچیک نزدیک خونه اشرافی آقا جونشینا گرفت و مطالعه و نوشتن رو ادامه داد اخلاقای خاصی داشت ادوارد خیلی علاقه به گل و گیاه داشت خودشم گیاهخوار بود گوشهگیر بود به عالم و آدم بدبین بود تنها هم زندگی میکرد ولی خب از طرفی رفیق باز بود رفیقاش هم لنگ خودش بودند اهل فرهنگ و ادبیات یه بار رفته بود کلیسا با یه بابایی که اسمش بایلز کاول بود آشنا شد کاول شرخشناس بود فارسی هم اینه بلبل حرف میزد ادوارد هم ازش زبان فارسی رو یاد گرفت و کم کم افتاد توی ادبیات فارسی دید سعدی چه چیز خوبیه حافظ ببین چی میگه چل ساله بود که نشست کتاب سلمان و ابسال جامی رو ترجمه کرد هیچ که هم نخرید کتابش رو یه همچین علاقه مندی بود میخوام بگم حالا شما میدونید سلمان و ابسال جامی چیه به خدا اگه بدونید خب اطرافیان اومدن پیشش گفتن وسط مطالعات شکر دیگه داره 50 سالت میشه نمیخوای از این حالت عذاب و غولی در بیای معصیت کبیرس به قرآن مجید 50 سال فشار به هیچ جات نیومده 
ادوارد ازدواج کرد ولی ازدواجی که خیلی زود ناجور و دردناک شد کار به جدایی کشید توی همین دوران جدایی بود که کاول یه مجموعه از رباییات خیام رو توی کتابخونه دانشگاه آکسفورد پیدا کرد و با خودش گفت این راست کار ادوارده ادوارد برداشت خوند و یک دفعه گفت وای این دیگه چه سمی بود اصلا انگار درباره من داره حرف میزنین غرق شد تو رباییات خیام کم کم هم شروع کرد به ترجمه ترجمه که چرس کنم یه آلتی بین ترجمه و تقلید و عشقبازی با رباییت خیام بود دو سال هم طول کشید این کارش بعد برد چاپ کرد 1859 بود خب گذاشت تو کتاب فروشی یه هفته بعد رفیه سری زد گفتن آقا نفروخت گفت خب چقدر نفروخت گفتن خب دقیقا هیچی نفروخت گفت که خب این که خیلی زای است پس یعنی هیچ کدوم از رفقای خودم هم نخریدن خیلی زای است دوباره چند وقت بعد رفتید یه دونش رو هم نخریدن گفت خب قیمتش رو بذاریم یه شیلینگ بالاخره توان اقتصادی مردم مستضعف انگلیس کم شده اینطوریشه میخرند باز نخریدن دیگه ناشر گفت آقا این کتاب‌های با ارزشت رو بذاریم تو کارتون بذاریم دم مغازه هر کدوم یه پنی دیگه کمتر از یه پنی سکه وجود نداشت بازم هیچ کی نخرید گذشت تا یه آقایی به اسم استاکس که ویراستار هم بود اومد کتاب فروشی و دست کرد تو کارتونه کتاب رو برداشت و خوند گفت عجب چیز نابیه چند تا ازش خرید و برای دوستاش فرستاد این شروع یه انفجار بود کتاب خواستار پیدا کرد در شماره خیلی خیلی زیاد چاپ شد 1859 سالی بود که خیام بعد از قرنها دوباره متولد شد چه عجیب این ماجرا با مفهوم بسیاری از رباییات خیام ای کاش که جای آرمیدن بودی یا این ره دور را رسیدن بودی کاش از پی صد هزار سال از دل خاک چون سبزه امید بردمیدن بودی این کوزه چمن عاشق زاری بوده است در بند سر زلف نگاری بوده است این دسته که بر گردن او میبینی دستی است که بر گردن یاری بوده است اشعار خیام به بیش از پنجاه زبان ترجمه شد و صدها هزار نسخه ازش سر و سر دنیا چاپ شد غرب تازه خیام شاعر رو کشف کرده بود و جالب اینجاست که شناخت ایرانی ها از خیام هم متأثر از همین قوقای غرب بود توی همین 150 سال گذشته خب صنعت چاب هم رشد کرد اشعار خیام اومد تو کتب درسی و کم کم مردم ایران با خیام خودشون آشنا شدند سال 1883 فیتزجرالد در 74 سالگی درگذشت نزدیک خونش به خاک سپرده شد یه قبر ساده در کنار مقبره خانوادگی ده سال بعد انجمن عمر خیام اومد چکا کرد یه بوته گل سرخ سر قبر فیتزجرالد کاشت این بوته رو از موزه گیاه شناسی کیو در لندن قلم زده بودند و آورده بودند اونجا. بوته گل سرخی که از نیشابور آمده بود لندن. از همون بوته گل سرخی که دقیقا کنار مقبره خیام در نیشابور بود. هر سبزه که بر کنار جوی رسته است، گویی زلب فرشت خوی رسته است. پا بر سر هر سبزه بخاری ننهی که این سبزه زخاک لال روی رسته است. ستاره دردانه در انزوای رسد خانه کدام کوز شکستان روز که با گذشتن نوزد سال هنوز حلقه دستانش به دور گردن خیام دستانش 
به دور گردن خیام است گذر هیچ یاران موافق همه از دست شدند در پای عجل یکان یکان پست شدند خوردیم ز یک شراب در مجلس عمر دوری دو سپیشتر ز ما مست شدند زندگی مجلس شراب خاری است هر کس میاد و چند پیاله میگیره و فرصت مستیش تمام میشه هر کی آمده صغیر و کبیر شاه و گدا خز و لاکچری حالا کمی زود کمی دیر باید بره و از رفتن گریزی نیست راستی یه محمود نامی هم داشتیم جزو گروه هم کلاسی های دبستان هیچ از این خدا نگفتیم چون کسی نشونی ازش نداشت پیداش نکرد عبدو بعدش هم عبدو اومد یقه ما رو گرفت که محمد تنسفرزی دیگه تنها کسی که میتونه سرنوشت محمود بگه خودتی که این قصه رو سرهم میکنی که این اهو ما لوبتگانیم و تو هم لوبت باز بگونیم چی بوده جریان بهش گفتم عبدو جان کسی از محمود چیزی نمیدونست علتش همین بود که محمود توی همون دوره کودکی بعد از دوره دبستان دلدردی گرفت بی دلیل به خودش پیچید روی زمین افتاد و مرد و این قصه کوتاهتر از اون بود که کسی بیاد بسپره ولی چندین بار توی نیشابور از کنار سنگ محقر قبرش رد شدی ولی خب به عنوان راوی خدوم داستان اون لحظه چیزی نگفتم بهت خب عبدو هم برگشت بوشهر چند سالی مهمان بوشهر بود و بعد مثل هزاران هزار رخت از این خاک بربست ولی قبل از اون تصاویری ازش در ذهن مردمی مانده که اونها هم زیر خاک رفتن با تصاویرشون عبدو توی بوشهر از سفرش به نیشابور صحبت ها می کرد گاهی سرمست از خاطری مصاحبت با خیام دمامش رو دست می گرفت و لب ساحل می زد و اشعار خیام رو همینطور غلط و غلط که افس کرده بود می خوند. عبدو تا آخر عمر توی شرجی بوشهر میخوند و میرخصید و میخندید تا آخرین لحظات زندگیش قرنها بعد خیام خانی در بوشهر پا گرفت آدمیزاد همیشه دنبال کشف راز هستی بوده برای این راز گاهی به عقل خودش رجوع کرده و یه خورده که این سخته گاهی اونقدر فکر کرده که رد داده اصلا خرافاتی شده گاهی سراغ ابر انسانها رفته تا سر از راز هستی در بیارن براشون گاهی این ابر انسانها ابر انسان نبودن که ادای ابر انسانها رو در می آوردن خلاصه که از هیچ کسی نیز دو گوشم نشنود کشف این راز رو ولی حکیم عمر خیام که در مقابل هوشمندی و نبوغش جهانیان سر تعظیم فرود آوردند آمده کوتاه کوتاه از راز هستی گفته برامون 
چه آدمهای کوچکی که آمدند و درباره راز بزرگ هستی درازگوی ها کردند و زیر خاک رفتند و خیام بزرگ آمد کوتاه گفت خیلی خیلی کوتاه گفت و رفت خیام تنز فلسفی و بسیار عمیقی توی اشعارش داره تنز زایده تناقضه و چه تناقضی بزرگتر از خود هستی و جهان هستی برای همین فکر میکنم امیقترین و اساسی ترین تنزها رو باید در رباعیات خیام جستجو کرد. به پایان پنجا و یکمین تنز برزی رسیدیم که اواخر فروردین 1401 ضبط شده. سپاسگزارم از حامی این اپیزود ایران تلسکوپ و بانک گیسو. سپاسگزارم از شما که پادکست رو به شکل محمد پسندی معرفی میکنید که اگر چیز باحالی بقیه هم بشنوند و ممنون که حمایت میکنید پادکست رو ارزی و ریالی دم همتون گرم. قدردان زحمات دوستان و همکارانم در پادکست تنسفرزی هستم در این اپیزود به ویژه از مهدی آقایی عزیز سپاسگزارم موسیقی هایی با صدای بنده سرپا تقصیر شنیدید و خواهید شنید اینا رو مهدی آقایی ساخته که آهنگساز تیتراژ پادکست هم هست مسئول تحریریه مهنوش رضایی بهنام عزیزی گرافیک پادکست و من محمدی بودم یک چند در این بسات بازی کرده از گوشه ساکتتر یا آپارتمان فعلا ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم بین یک دم عمر را غنیمت شمالیم فردا که از این تیر فنا در گذریم با هفت هزار سالگان سر به سریم با هفت هزار سالگان سر به سریم برخیز و مخور غم جهان گذران پنشین ادمی به شادمانی گذران در طبع جهان اگر وفایی بودی نوبت به تو خود نیامدی از دگران نوبت به تو خود نیامدی از دگران glasses or want a fresh new style warby parker has you covered glasses start at just 95 bucks including anti-reflective scratch resistant prescription lenses that block 100 of uv rays every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape and with warby parker's free home try-on program you can order five pairs to try at home for free shipping is free both ways too go to warbyparker.com covered to try five pairs of frames at home for free warbyparker.com slash covered imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time that's what you'll feel with bowl and branches organic cotton sheets in a recent customer survey 96 replied that bowl and branch sheets get softer with every wash start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come try their sheets with a 30 night guarantee plus get 15 off your first order at bowl and 
Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.